0: Una vez más tenemos un capítulo de bendición. Hoy en día hoy tenemos a nuestro pastor Patricio Villarroel, eh, misionero en el Congo. Él es eh, director de la fundación Happy Children. Casado con su esposa Caubo ella pastor Esperanza sale entre medio. <tose> Tiene tres hijos varones. Él nació en Chile en el año 72. Ella en el Congo el año 79. Sus tres hijos nacieron en Argentina. Como ya dije, director de la Fundación Happy Children y el complejo escolar Happy Children, que queda en Goma, en África, y está a cargo de más de 350 niños, cuy, eh, muchos huérfanos víctimas de la guerra en Congo y gran número de niños vulnerables. Así que, Pastor, le damos la bienvenida. Sabemos que allá es un poco tarde, son pasadas las la medianoche eh, allá, así que le agradecemos de parte del equipo de Jaquemate Mate Parateos por estar con nosotros. Nano, Nico, ¿Cómo están?
1: bien, gracias además, contento de, de este capítulo, así que eh, que el señor lo bendiga
2: yo igual estoy bien ¿me escuchan cierto? Sí. te escuchamos sí, eh, bueno, estoy contento porque al fin tuvimos la oportunidad de, de entrevistar al a hermano Patricio, y bueno gracias al señor también que que El hermano se pudo mejorar, sabemos que, que tuvo un problema sí, de salud hace poco Así que gracias hermano también, siéntase cómodo Así que solamente estamos esperando a ver qué nos puede enseñar ver, El señor que nos puede presentar el día de hoy con su testimonio
0: Doctor Patricio, eh, sabemos que usted es director de la Fundación Happy Children Cuéntanos un poco cómo surgió esta hermosa obra y de qué se trata Cuál es el trasfondo que tiene esta fundación
3: nosotros comenzamos esta tarea hace ya siete años, sí, un poquito más de siete años. De hecho, al principio, en el año 2016-2017, uh, veníamos aquí a la ciudad de Goma en República Democrática del Congo, si bien conocíamos ya, yo conozco este lugar desde que era Zaire. <risa> Estoy hablando, y estuve acá en este país, que fue justo en el tiempo de la transición entre Zaire y República Democrática del Congo. Esto es un país donde siempre vive en guerra y, y estuve en el tiempo en que fue la guerra de la transición. Nos casamos aquí con mi esposa en el año 97, pero yo ya estaba acá desde el 96. Ah, entonces, eh, en, en, hablando de los años más cercanos a nosotros, obviamente, hace siete años atrás, eh, ocho años atrás, eh, trabajaba a, ayudando, eh, sirviendo, sirviendo al Señor en escuelas, orfanatos, ah, donde veía que la necesidad es extrema, eh, llevando alimentos, medicamentos, calzado, vestimenta, ah, alimentos a los orfanatos. Entonces, mi trabajo era enfocado hacia eso hasta que llegó el momento en que el señor nos habló claramente como matrimonio de que teníamos que abrir nuestro propio pozo eh, en otras palabras como que el señor nos habló claramente como cuando dios le habló a isaac en aquellos tiempos cuando el padre de isaac abraham había muerto entonces lo que estaba haciendo isaac era de eh, querer abrir los pozos que había abierto su padre Abraham sin embargo siempre tenía conflictos con los filisteos eh, entonces luego abría otro pozo que, eh, que lo había trabajado su padre Abraham hasta que llegó el momento en que eh, seguía riñendo dice en, la, en el libro de Génesis seguía riñendo con los filisteos hasta que llegó el momento en que tuvo que cavar su propio pozo entonces eh, Dios marcó claramente en nuestros corazones que teníamos que cavar nuestro propio pozo entonces eso significaba de que teníamos que abrir nuestro propio orfanato y así lo hicimos abrimos nuestra fundación eh, que se llama Happy Children que sería niños felices ¿sí? aunque aquí no se habla inglés pero eh, ese fue el nombre que, que el Señor nos dio para nuestra fundación y así comenzamos a transitar este camino que es muy con mucho compromiso eh, requiere mucha mucha responsabilidad de trabajar con niños mayormente niños huérfanos eh, víctimas de la guerra del hambre de, del abandono de, de toda la crisis que se vive en este país así que en, en resumen que seguramente en, en, en el caminar en esta entrevista iré contando situaciones detalles pero eh, eso sería el resumen de lo que estamos haciendo En aquel tiempo comenzamos con 32 niños Y hoy en día, bueno, ese 32 ya es apenas un 10% Menos del, del 10% ¿no? de lo que hoy el Señor nos permite ministrar Y que ya son más de 350 niños que dependen 100% de Happy Children
2: Hermano Patricio, yo tengo una pregunta ¿Nos podría dar un poco el contexto eh, como político social del Congo? Porque la verdad que en lo personal lo desconozco ya que no salen las noticias, siempre salen noticias de Europa, de Norteamérica, quizás de, de acá de, de Sudamérica, pero de África hay muy poca noticia. ¿Nos podría usted eh, indicar un poco a qué se refiere con las guerras, con eh, niños víctimas de guerra?
3: Bien, eh, este es un país uh ya está superando los 100 millones de habitantes eh, es una superficie similar a la Argentina, es un país que está en el centro de África y que de hecho es un país que es muy rico en muchos aspectos tiene es rico en lenguas, de hecho aquí se hablan más de 240 lenguas en el país um, es una riqueza enorme bien pero aparte en la otra riqueza que tiene que ver con la riqueza de los minerales, aquí es un país que es el país más rico en el mundo de minerales y ese es uno de los conflictos muy grandes por la cual eh, siendo un país que, está, que se pisa el oro, es un país donde la gente puede construir sus cabañas en las aldeas y no saben de la riqueza que hay en sus cabañas construidas con barro y que pueden encontrar diamantes en el en, en medio que pueden encontrar terribles piedras preciosas de valores extraordinarios y que aún en las aldeas, literalmente eh, el oro, el polvo del oro suele quedarse pegado en el calzado como también en, 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 en las ruedas de un vehículo no entonces de tanta riqueza pero sin embargo abunda las enfermedades, abunda el hambre. El 80, decía, el 80% de la población del Congo come una ración de comida por día y el 23% de ese 80% se turnan para comer día por medio. Oh. Entonces, el la gran porcentaje de esta población tan numerosa en Congo eh, vive con un dólar, con el promedio de un dólar por día en una familia. Entonces eso hace de que sea un país donde lamentablemente siendo tan rico se viva tan pobre, pero la razón principal aquí son por las guerras, el, el conflicto de las guerras, que como bien decía eh, Fernando, no, no, se, no se escuchan en los medios de comunicación, en la televisión, en un noticiero, es algo que jamás se menciona, pero la gran razón también es porque Ah, son las grandes multinacionales las que financian las matanzas, las, las guerras en este país. Ah, de hecho, eh, creo que ustedes han escuchado lo que es el coltán. Es aquel carbón que, eh, que abunda en, en el Congo. El coltán es un carbón que hace que funcione la tecnología moderna, mayormente los celulares el 80% del coltán en el mundo está aquí a las afueras en las montañas de esta ciudad por ejemplo entonces las grandes multinacionales son las que oprimen y hace ya casi 25 años que eh, están oprimiendo República Democrática del Congo por las riquezas minerales que hay en su suelo ¿no? eh, entonces a el, el, el blanco por así decirlo que es el, el autor intelectual y también el, el, en el aporte económico eh, llámense asiáticos europeos o norteamericanos sí quienes financian en qué sentido si sí, eh, eh, pagando para que simplemente eh, crucen las fronteras toneladas de minerales eh, y lamentablemente, bueno, hay un gobierno que, es, que se vende a todo esto. Las autoridades que hacen oídos sordos, pero también que siempre tienen la mano abierta para la coima. En este país abunda la orfandad justamente por el gran problema de las guerras que tiene que ver por las riquezas minerales. Entonces, lamentablemente, siempre decimos nosotros que si bien es el propio negro el propio congoleño que mata a su gente pero es el blanco lamentablemente de ya sea de europa de asia de, eh, de norteamérica o de cualquier otro país donde eh, son ellos quienes financian lamentablemente para que eh, obtengan los minerales que ellos precisan eh, que de hecho ha dicho que el, el, el 80% del coltán en el mundo se encuentra aquí, en las montañas, a las afueras de la ciudad de Goma, como en las provincias de Ituri, norte y sur del kivu que son provincias donde hay más riquezas minerales en este país. Entonces, lamentablemente que son los grupos rebeldes los que tienen el monopolio, el dominio de las minerías y que son miles de que lamentablemente trabajan en esas minerías y a otro gran porcentaje de niños que los hacen soldados de guerra de hecho niños ya de 8, 9, 12 años están portando armas y son quienes lamentablemente son usados para que puedan trabajar al gusto y al placer de, de quienes tienen este control entonces lo que hacen los grupos rebeldes es matar a hombres, de hecho nosotros decimos y vemos aquí siempre que hay pocos abuelos. ¿Por qué? Porque son a, quienes, a los hombres quienes más matan. Eh, después, bueno, a las mujeres son violadas, a las niñas que son violadas, y después al resto de niños que los llevan y los raptan para eh, trabajar o hacer los soldados de guerra. Entonces nosotros viendo este gran flagelo eh, en este país... Realmente Dios tocó nuestros corazones para que hiciéramos salvos. ¿sí? De hecho, son muchísimas las, las organizaciones internacionales que trabajan en este país. Pero tristemente también la mayoría de ellas caen en ese, eh, en ese vicio de, um, de también traficar minerales. Y quieras o no podríamos nombrar de las grandes... Eh, organizaciones internacionales que están metidas en esto. No quiero mencionar en este momento nombres, pero que hay muchísimas muy conocidas eh, que están aquí, que sacan fotos eh, tratando a los niños y que ganan millones de dólares por esos niños, pero lamentablemente también sus narices están metidas en las minerías. Um, entonces nos da impotencia de ver que hay un país tan rico. Y que hay tanta presencia al mismo tiempo de organizaciones internacionales, pero que lamentablemente aquí el mundo está oprimido. Es, es muy difícil escuchar a un congoleño que quiera salir del país y regresar. La mayoría quieren salir y no volver jamás. Entonces, en los últimos 20 años ya murieron 15 millones de de personas por las riquezas minerales. Y eso obviamente no está en las estadísticas de las noticias.
2: si sí, eso es lo que yo yo les decía que no, no me escuchaba parece para los amigos del, del en vivo, que estas noticias no aparecen en el en la noche, en las noticias centrales, sino que como le decía, aparecen de otros países, Europa, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, pero sabemos que hay hambre, que hay sufrimiento en África, pero es difícil alguien que vive ahí nos cuente el testimonio, eh, hermano, así que es demasiado impactante lo que nos cuenta, o sea, yo no me puedo ni siquiera imaginar cómo debe ser el sufrimiento de esos niños, pero bueno, ahí lo envió el señor con un propósito, así que nos alegramos de que, de que nos haya conseguido esta entrevista.
3: Sí, eh, hay mucho para contar, obviamente, y testimonios que tenemos de, de jóvenes que ahora están con nosotros, no, en el, en, no como huérfanos, sino jóvenes que están trabajando para nosotros y que sinceramente ellos no dejarían jamás lo que hoy tienen eh, por el hecho de que ellos eran eh, eh, usados para trabajar en las minerías. Y hay tremendos testimonios de los derrumbes. ...porque no hay ningún tipo de seguridad en absoluto... Ah, ...sino que... ...cuando comienzan a construirse esas cuevas... ...en las partes de montañosas... ...para eh, empezar a adentrarse... ...a los lugares donde están las... Eh, ...para obtener los minerales... ...es impresionante cuando hay derrumbes... ...todos cuantos quedan allá adentro... ...no sé, 100 niños menos... ...40 menos, no hay ningún problema... ...hay que seguir... ...total, niños hay, es lo que abunda en este país...
2: O sea, son un y, número.
3: Exactamente. Y otra cosa también, bueno, de tantos niños que son víctimas de, de todo esto, ¿no? En el sentido de, del hambre, de las enfermedades. Es un país donde nada encuentras más que el aire gratuito, ¿no? Porque luego no hay acceso gratuito en ningún aspecto para, eh, para la salud. Cualquiera se puede morir por una simple fiebre por una simple malaria que se puede eh, controlar eh, muy económico, pero el, el tema pasa en que la gran mayoría de las familias no tienen los recursos para poder comprar eh, el medicamento y, y se terminan muriendo por algo tan simple ¿no? eh, entonces el 7% de todo el país tiene luz eléctrica y el gran problema también es el agua peor todavía porque puedes vivir sin luz eléctrica pero vivir sin agua es un gran problema donde no eh, donde la gente tiene que hacer no sé filas y esperar horas y horas eh, para que en una canilla pública o no sé cómo le llaman en Chile un grifo sí eh, eh, puedan ir a, a sacar agua en esos bidones amarillos muy conocidos aquí en, en, en África ¿no? eh, entonces esta, estas estadísticas son, son terribles ¿no? del hecho de que eh, la gran parte de la población vive sumergida en lo desconocido más allá de que eh, en, este, en, en el siglo XXI se puede tener de todo y a su vez no tener nada
1: me, me imagino que debe ser difícil también su posición de que querer ayudar también frente a toda esta adversidad de, de hambre, de guerras. Hablábamos también un poco también de la delincuencia, que esto va consigo, de los secuestros. Entonces, ¿cómo ha sido el, el trabajo que usted hace, Pastor, de, de evangelizar, de transmitir un Dios de amor frente a todo este mal y, y, y adversidades que tienen en, allá en, en el Congo?
3: Sí, este es un país entre comillas, denominados cristianos. Es un país cristiano. Eh, sin embargo, en la práctica, lamentablemente, el, el evangelio está muy diluido, muy aguado, muy light. Eh, de hecho, eh, eh, lidiamos con ese problema porque uno de los trabajos que yo hago es de capacitar pastores y líderes. Y, pero la gran parte, porque la Biblia dice que por causa de la ignorancia perece el pueblo. Bueno, aquí se ve muy real eso, ¿no? De que el, el hecho de que el, el, el 23%, perdón, el 34%, 34% de la población del Congo ha tenido acceso a la escolarización. Eh, entonces, Internet, en Google, te va a mostrar otra estadística, te va a decir que hay como un 60% de alfabetización, pero se cuenta solamente en las ciudades. Pero la gran el gran porcentaje de la población que vive en las montañas, en los lugares selváticos, de hecho, salimos aquí tan solamente a 25 kilómetros y la gente eh, no sabe ni siquiera hablar la lengua diríamos la lengua local, porque la gente no ha ido a la escuela, no sabe leer y escribir. Entonces, eh, eso también repercute en la iglesia. Lamentablemente, el gran porcentaje del cristianismo no ha tenido acceso a la escuela. Entonces, yo puedo estar predicando eh, en, eh, en un domingo en una iglesia de 200 o 500 personas y tal vez hay dos o tres Biblias en toda una iglesia de 500 personas. El gran porcentaje de ellos no saben leer y escribir y el otro porcentaje no tiene acceso para comprar una Biblia. Entonces es todo un problema, donde ahí también corre el riesgo muy grande de aquel pastor, vamos a decirlo, o el líder que está a cargo de esa congregación. Entonces él se puede aprovechar de la ignorancia de la gente y manipular a las personas como él quiere, no y obtener a su vez lo que él quiere. Entonces eh, eso pasa muy común aquí, por lo tanto la tarea es es por un lado, <coughs> por un lado gratificante en el hecho de que um, ellos cuando ven a una visita en este caso o un misionero porque saben qué tarea estoy cumpliendo, entonces soy muy aceptado por un lado. Por otro lado, muy rechazado, no por la, el aspecto espiritual, sino por, porque el concepto o el pensamiento del congoleño es el que viene de afuera, el blanco, viene para explotarnos, viene para llevarnos las riquezas. Entonces, sin embargo, o sea eh, eh, puedo lidiar con esas dos situaciones. Por un lado, muy amado y por otro lado, eh, 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 rechazado porque... Eh, fácilmente te confunde, te dice, estos blancos, los blancos son los que nos estafan, quienes explotan nuestro suelo, estamos esclavos, seguimos esclavos de ellos, aunque sí, es un país democrático, no son muchos años que dejaron de ser eh, los... En, colonia belga pero en lo en, 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 eso es en lo teórico en lo práctico sigue siendo colonia belga lamentablemente ¿cómo pasa esa barrera? ¿cómo, cómo
0: usted como misionero eh, eh, pasa la barrera de que la gente del Congo diga el blanco me viene a explotar y usted le dice, no, vengo a predicarte un dios de amor, ¿cómo, cómo se da esa, esa diferencia en, en, en terreno, me refiero, ¿cómo usted lo siente? ¿cómo usted logra traspasar esa
3: barrera? Eh, sí, ahí, ahí hay una, una, una puerta abierta, en el sentido... La gente es muy receptiva, eso es muy bueno. La gente, a modo general, es muy receptiva a la palabra de Dios, pero lamentablemente también el, el pensamiento está muy en los ancestros, muy en sus propias raíces, lamentablemente. Entonces... Se puede estar un día, el domingo, o acaso muy religioso, se si puede estar el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, el, teniendo el activismo en la iglesia, el activismo, por un lado. Y se puede ser muy religioso, y sin embargo, cuando llega el momento de la enfermedad o cualquier crisis, consultas a un ancestro, consultas al brujo, y acá eso es muy, pero muy común. Entonces, por las dudas, sí, eh, si, si el Señor no responde, hacemos tal otra cosa ¿no? entonces, si sí es muy aceptado la palabra de Dios entonces no hay problema en ese aspecto ¿no? y, y damos gracias a Dios porque eh, uno ve el cambio eh, en aquellos que lo aceptan um, entonces, nuestro trabajo está enfocado por un lado en el aspecto espiritual, en la capacitación de pastores y líderes de predicar la palabra en, en congregaciones que, bueno, son muy abiertas a recibirnos. Eh, y por otro lado tenemos un campo 100% fértil que es trabajar con los niños. Y nuestro enfoque mayor está allí, en construir nuevas generaciones a través de los niños. El hecho de que ahora tenemos la escuela propia, Happy Children, nuestro complejo escolar, eso hace también de que eh, empezamos a, a poder... Eh, capacitar desde desde niños enseñarles la palabra de Dios en todos los aspectos entonces nosotros somos los que eh, en cierto sentido tenemos la total libertad para transmitirle a los niños lo que nosotros queremos si bien nos eh, también tenemos un programa de educación nacional pero como somos una una escuela privada Happy Children entonces eso nos permite entrar 100% eh, Con lo que yo le digo Aquí a, a nuestros profesores No a nuestro staff de eh, Maestros de la escuela primaria eh, Entonces No les enseñamos religión a los niños Queremos enseñarle Palabra de Dios Y que ellos puedan crecer con una mentalidad Diferente Entonces empezar a construir Con los niños eh, Es nuestro, nuestro mayor esfuerzo Nuestro mayor compromiso porque los que ya tienen una idea formada, la gente que hace 20, 25 años que son creyentes, que han estado asistiendo a las iglesias y tratar de cambiarle la mentalidad, obviamente que es tarea del Espíritu Santo, pero es un trabajo muy, muy difícil. No importa dónde. Sea en Chile, sea en la China o sea aquí en el Congo. Entonces, tratar de cambiar la mentalidad de una persona grande es complicada. Por eso nuestro esfuerzo, nuestro enfoque está en los niños.
2: Una consulta, Pastor. En el, ya en la práctica, cuando ustedes van y predican a, a estos niños o, o adultos que han sufrido mucho, bueno, si hay un Dios, porque me imagino que, que algunos no, no han escuchado de Cristo, no sé, ahí usted no puede comentar. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué, por qué permitió esto? Se hacen esa pregunta y ustedes, ¿cómo llegan a esa respuesta también? Porque lo, lo hemos analizado en el programa, que uno de los argumentos del ateo siempre es... es el sufrimiento en el mundo y sabemos que hay mucho sufrimiento en África entonces ¿cómo ustedes pueden sortear esa barrera y, y cuál es la respuesta que le dan a esta familia y a estos niños con tanto sufrimiento en su vida? En lo práctico
3: nosotros tenemos un lema y ese lema se llama el amor entonces entendemos que el amor es terapéutico en sí mismo no solamente en lo que Dios hizo por nosotros de tal manera amó entonces, él amó tanto que hizo lo correcto, ¿bien?, de enviar a su hijo para salvar a una humanidad perdida. Y en eso encajamos todos, todos nosotros. Sin embargo, humanamente, y especialmente nosotros como hijos de Dios, entendemos que el abrazo, el abrazo es terapéutico. Entonces, empezar a mostrarles ese amor que ellos nunca recibieron, porque en para colmo de todo, el congoleño y como muchos países africanos son poco afectivos. Entonces son pocos demostrativos a, a, a lo que es el afecto. Entonces es allí donde nosotros tenemos una herramienta preciosa que tiene que ver con el hecho de que conocemos a un Dios de amor y expresar ese amor para con ellos, demostrárselos, abrazarlos amarlos, entonces de allí se abre la puerta directamente a lo que es el amor del Padre. Perfecto. Por lo tanto, por lo tanto eso es algo que eh, hay muchos que han querido visitar el Congo y dicen, ¿qué tenemos que llevar? Miren, lo material puede estar o no estar, pero lo más importante es que traigan amor.
1: Qué lindo lo que dice, Pastor, porque hablábamos hace unos días con el hermano Josué de Moreno, un hermano de España, que él también decía que el mismo Señor Jesús, cuando le preguntaron, eh, <coughs> le decía, con esto conocerán que son mis discípulos, que tengan amor los unos por los otros. Y es el, el cambio, es el, el lo diferente que, que tenemos lo, los hijos de Dios.
3: Exactamente, y de hecho, y de hecho bueno... Eh, el mundo está necesitado y no necesariamente tiene que estar eh, necesitado en el aspecto económico. Puede ser muy rico, muy adinerado y ser pobre, pobre del alma, pobre del espíritu, pero que necesita en algo práctico. Entonces, como está el dicho que dice eh, de que que tal si dejamos de hablar mucho para que prediquemos con, nuestro, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos menos palabras para ir más a lo, a, más al, al, a lo real.
2: Decía que tenía una frase de eh, oración y algo así. Ah, oración. Oracción, me gustó. Oración. Sí. De hecho, el,
3: el, el trabajo que Dios nos permite hacer aquí es un trabajo de milagros. Vemos continuamente de cómo Dios eh, obra. Y,
2: ¿Nos puede comentar y un poco de eso, económico. Pastor? De, de cómo Dios, la, su providencia, cómo Él actúa en estos ambientes ¿Cuál? tan adversos y, y tan... Donde la gente, como usted decía, cuando tiene un problema de enfermedad, o cualquier cosa, acude a los brujos. O sea, algo rápido, ellos necesitan ver. ¿Nos puede comentar alguna experiencia que a que usted le haya impactado en lo personal? De hecho, tenemos
3: muchísimos milagros. Por un lado, por el aspecto económico, le creímos a Dios de que Dios está en el asunto. La palabra de Dios dice de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Por lo tanto, no le tenemos miedo al desafío de seguir trayendo a más niños, por ejemplo. Entonces, el, el hecho de que sabemos de que Dios se ocupa y Dios es quien se encarga de tocar corazones. Él hace. Amén. Y a veces nos sorprende porque simplemente llega algún mensaje en Whatsapp y dice, soy tal persona eh, me hablaron de ustedes o lo vi en un programa de televisión o los, los escuché de alguna forma en las redes sociales ¿cómo puedo colaborar con ese maravilloso eh, eh, ministerio? entonces, Dios es el que lo hace nosotros no estamos en las redes sociales pidiendo dinero jamás eh. uh -huh. simplemente decimos esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que hacemos, y Dios se encarga de tocar los corazones. Entonces, en el libro de Proverbios dice, salva a los que están en peligro de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. Y nosotros aquí es, es tocar la muerte todos los días. Entonces, un poco encaja también en la pregunta que estabas haciendo. ¿Cómo? A ver, las experiencias, hemos visto milagros de algún niño que llegó mudo y que ahora habla, eh, niños que estaban con, con problemas de salud, pero de lo más atroz, de lo más inhumano cuando quienes estaban a cargo de esos niños, nos trajeron los niños casi un cadáver y sin embargo, hoy en día son hermosos niños que tenemos eh, niños que que no sé, de distintas formas, niños que han sido incluso niñas que han sido violadas, esas niñas hoy están con nosotros. Um, por lo tanto, el tema de la malnutrición que la tocamos muy, pero muy de cerca, continuamente tratando con niños eh, de la malnutrición. Y ese es, eso es terrible de ver que, que el gran porcentaje, en el, estamos trabajando en la aldea que se llama Saque a 25 kilómetros de aquí. Ahí tenemos otro centro, Happy Children. Eh, no es un orfanato como el que tenemos aquí en la ciudad de Goma, porque es un hogar de día, por así decirlo, donde um, tenemos a más de 200 niños que son atendidos durante el día, donde reciben el desayuno, um, se los asea personalmente, eh, se los trata en sus enfermedades, eh, y se les da el almuerzo eh, se los educa porque también eh, en la aldea también nos ocupamos para que esos niños vayan a la escuela eh, entonces vemos realmente el cambio y esa es creo que la satisfacción más grande de alguien es ver el cambio el antes y el después
2: que me recuerda mucho la palabra que dice eh, orad para que el padre envíe más obreros o sea la dice que lo, los campos están blancos ya están listos para la siega y, y que eh, la mía es mucha y los obreros son pocos así que yo creo que ahí hay demasiado trabajo que hacer aún a lo que usted está haciendo
3: muchísimo, muchísimo acá no te aburres nunca es lo que decimos siempre acá nunca te vas a aburrir
0: Oiga, Pastor, y, o sea, yo creo que más de más de alguna vez, pero los niños, por ejemplo, salen del orfanato y ellos mismos se, eh, se transforman profesores o cuidadores de sus propios como hermanos chicos, por decirlo así. ¿Así trabaja la fundación también?
3: Eh, no, todavía no, porque somos una fundación nueva. nueva Hace claro. recién siete años y recién ahora, por ejemplo, eh, los mayores que tenemos tienen 13, 14. El, hay un solo niño que tiene 16 años. Entonces, pero recién está en el segundo año de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque empezó su primaria teniendo 8 o 9 años. ¿sí? Y la mayoría, muchos de los niños que recibimos, tienen hasta 11 años y recién están comenzando su primer año de la escuela primaria con nosotros. Porque en todos los años anteriores nunca fueron a la escuela. Y los profesores son de allá del mismo Congo, son congolianos. Sí. Sí, 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 obviamente el 100% de nuestro de nuestro equipo de trabajo tenemos 17 personas que trabajan en los dos centros que tenemos eh, que todo lo que tiene que ver con atender a los niños y luego tenemos a ocho personas desde el director todos los maestros secretarios de la escuela primaria todos son con sueldos y muy bien pagos eh, en lo que en lo que significa un sueldo aquí en República Democrática del Congo.
0: Y dentro de todo lo que usted ha vivido, eh, que supongo que nos puede contar mucho, ¿hay algo en específico que le haya impactado su vida como misionero? ¿Alguna evidencia que usted nos pudiera contar que, que se le venga a la mente ahora, tipo jaque mate para Teo o algún milagro, como decía Nano, pero
3: algo que a usted le haya impactado dentro de todos los años que lleva como misionero? <risa> Yo creo que más bien tiene que ver con, bueno, ya dije algo de eso, ¿sí? De ver el antes y el después. De ver que, que la palabra tiene poder y que es real. ¿sí? Entonces, eh, en las manos del Señor, todo, todo se transforma. Y esa es una realidad innegable, el poder que tiene la palabra del Señor. Entonces, vemos, vemos realmente eso impactante. Cuando, no sé, desde el aspecto, de, desde lo material hasta las vidas de las personas, cuando uno dice, ¡Wow! Es, esa palabra llegó en la mente y ahora el actuar de esa persona es diferente. Entonces, eso realmente creo que es lo, lo que más impacta o lo que a mí me ha impactado del hecho de que en un lugar donde podríamos decir que reina la muerte probablemente, eh, podemos ver que hay esperanzas. ¿Bien? Entonces, en el libro de Job, en el capítulo 14, versículos 7 al 10 aproximadamente, donde dice que si el árbol fuere cortado, aún hay de él esperanza, y aunque sus raíces fueran muertas en el polvo, al percibir el agua, dice retoñará aún y hará copa como planta nueva. Entonces ese texto nos está diciendo de que hay esperanza y no importa para quién, no importa cuán, Cuán podrida está la situación, como solemos llamarlo, ¿no? Es decir, está, está todo tan mal. Sin embargo, cuando, eh, cuando esa vida, esa familia recibe el agua que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, se transforma. Y aquello que para esa persona estaba muerto y que no hay más futuro, el Señor dice hay en él esperanzas. Por lo tanto, creemos que no está todo perdido, que hay posibilidades de, de que seamos transformadores en el lugar donde estamos. No necesariamente en venir al, al, al Congo o irse a la India a trabajar con leprosos, sino el hecho de que en tu entorno Dios te ha puesto en el lugar correcto para que puedas marcar la diferencia.
0: Y si alguien tiene el llamado misionero, ¿cómo...? ¿Cómo saber si uno lo tiene o no? ¿Cómo usted supo que lo tenía o no?
3: Yo empiezo por eso, ¿sí? Eh, no sé si yo tengo un llamado específico. Ah, yo no no, no. no fue como Moisés que recibió un llamado en una zarza, ni tampoco una voz audible como Isaías, cuando el Señor le dice: ¿Quién irá? ¿Sí? Y él dice yo iré. Eme <ríe> aquí. Eh, no fue el caso mío, no fue el caso de como el de Jeremías, ¿no? De que oh señor, bueno. yo no sé, soy un niño todavía. Eh, y el señor le dice pero yo te conozco en el vientre de tu madre, por lo tanto uh -huh. haré de ti tal cosa, ¿no? No no. En el caso mío, yo nunca lo vi así. Nunca recibí un sueño específico simplemente yo creo que mi ministerio comenzó como en el ministerio de Nehemías entonces cuando Nehemías escuchó y él era copero del rey en un rey pagano que no conocía a Dios sin embargo él cuando escuchó de que eh, las puertas de su ciudad de Jerusalén habían sido prendidas fuego donde estaba el caos total en su lugar de origen que de hecho era el, el pueblo de Dios sin embargo él fue movido realmente su corazón se entristeció en lo profundo y él dijo tengo que hacer algo y fíjense que él empezó a tocar puertas y no necesariamente en las iglesias él empezó a tocar puertas y al primero a quien tocó fue al rey. Le dijo, quiero que usted me haga una carta para que yo pueda ir y para que me provean de la madera, de los materiales y para que se me abran puertas y en las embajadas, etc. Entonces, eh, es una persona que me identifico porque él vio el caos y actuó. Y él no esperó una voz visible, eh, una voz audible, perdón, eh, ...para que le digan... ...tienes que ir... ...no, es simplemente como ser humano... ...fue movido a misericordia... ...por así decirlo... ...para actuar... ...entonces cuando yo vi el caos... ...yo vine a este lugar... ...y la primera vez que pisé este, esta tierra... ...fue en el año 96... ...cuando todavía estaban... ...los refugiados ruandeses... ...cuando fue el genocidio de Ruanda... ...y los refugiados estaban aquí en esta zona... ...entonces cuando vi la realidad simplemente dije tengo que hacer algo y vuelvo a decir no no tuve ni un sueño ni una profecía simplemente como dice el señor él los envió y dice vayan ¿Mm? y como el varón macedón de macedonia a quien pablo escuchó esa voz y le dice pasa y ayúdanos entonces simple qué estás esperando para levantarte y hacer y ver la necesidad es decir no hay peor ciego que el que no quiere ver entonces, hay muchos que prefieren esquivar la necesidad, porque sin, o se sentirán como hipócritas de no hacer nada, o se sentirán tocados para moverse y actuar. Entonces, creo que ahí está justamente la función del Hijo de Dios hoy. Es decir, no tengo que esperar cuando el Señor dice, ¡vayan! Y cuando a los discípulos les dice vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio con las palabras, eh, perdón, con sus vidas y si pueden hablar, hablen. ¿Sí? Entonces, simplemente tienes que levantarte e ir. ¿Ves la necesidad? Actúa. Algunos dicen, bueno, yo voy a orar. Bueno, en el libro de Santiago no dice eso. En el libro de Santiago dice, eh, si tú ves que tu hermano tiene hambre y le dices, ve a tu casa en paz, ve y come, ¿m? ah, y perdón, oraré por ti. <ríe> y si ves a tu hermano de que tiene frío y no tiene abrigo y le dices, ve a tu casa y caliéntate, y oraré por ti. <ríe> perdón la, eh, el agregadito, ¿sí? Pero, en definitiva, creo que el gran porcentaje del cristianismo ronda en eso. Y aseguro que la mayoría ni siquiera oran por él. El verdadero cristiano es simplemente, a ver, ¿dónde está la necesidad? No solamente en lo material, sino también en lo afectivo, en lo espiritual, eh, ah. no sé, en lo psicológico. ¿Dónde está esa persona herida, esa mujer que llora, ese hombre que necesita un abrazo, eh, que no llora con lágrimas externas, pero en su interior está llorando? Entonces, claro, la necesidad es grande y es allí donde tenemos que hacer algo.
2: Amén nosotros somos siervos inútiles <risa> dice la palabra, Vamos sabiendo lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles así que, eh, bueno no sé, Emma creo que decía que tenía ganas de ir
0: Sí, siempre me ha gustado ¿Lo harías, Emma, no sé? yo lo haría feliz hermano, siempre me ha gustado eh, las misiones la verdad, eso es lo que he conversado con el pastor previamente en la entrevista, la verdad es que eh, tuve una, una pequeña eh, misión en el sur de Chile y fue una experiencia muy linda eh, me imagino cuánto más África, que es un país que necesita mucho, mucho más, tanto culturalmente como efectivamente, eh, como monetariamente, todo. O sea, eh, estamos hablando, como decía el pastor, de un país que roza la muerte día a día, que toca la muerte día a día y, y trabajar con niños. Aparte, que me encantan los niños, hermano. Es un sueño eh, llegar a hacerlo. Así que si yo algún día me permite hacerlo, por algo nos puso a, a, al pastor en el camino. <risa> Así que vamos, vamos a ver qué pasa.
2: ¿Usted podría quizás invitar al que quisiera participar, eh, aportar? Ustedes tienen redes sociales, ¿cómo los pueden aportar Si es que eso. hay alguna persona que le interese ayudarles. Eh, sí, eh, creo
3: que la forma más corre concreta es que se comuniquen con nosotros. Yo creo que ustedes pueden pasar allí nuestro número de WhatsApp, es... Si bien en Facebook nos encuentran también como Patricio Villarroel, con doble R, Villarroel, ¿sí? o mi, esp mi esposa como Espe, de Esperanza, Espe, K-Y-E-Y-A. -Y -E -Y ¿Eh? Entonces nos encuentran allí en, en, en Facebook eh, y pueden comunicarse con nosotros o con nuestro número de WhatsApp, porque de allí les indicamos nosotros como el que está... Um, el que es tocado ¿sí? y el que no es tocado también ¿eh? de poder decir listo, mira, yo quiero hacer algo ¿cómo puedo bendecir eh, con algún recurso económico? entonces les indicamos cómo hacerlo porque aquí estamos en Congo no es como en Latinoamérica o cualquier otro país donde le, eh, le damos una cuenta bancaria y lo acá, lamentablemente no es así entonces tenemos otro medio para que se puedan recibir los recursos
1: Pastor, agradecerle por, por este tiempo, yo creo que todos nos vamos bien contentos con lo que compartió nos llega todo porque como usted dice, oración y nosotros si comparamos en obras, lo que podemos hacer nosotros por ejemplo en nuestras redes sociales, predicar también es poco, es poco y, y quedamos al debe con como decíamos, la Mies es mucha y los obreros un poco, así que también eh, un llamado de atención, yo creo, para todos nosotros, eh, que está en su casa, aquel que nos está escuchando quizás en la micro, de que podemos activar, de que podemos predicar la palabra, y no solamente, como usted decía, eh, se tiene que predicar también monetariamente, sino también con ir al necesitado, al que está sufriendo, aquel que, que necesita un abrazo, está solo. Así que, pastor, que el Señor lo bendiga. Vamos a pasar ahí sus contactos y esperamos que el Señor siga fortaleciendo su ministerio y todo lo que está haciendo. Que, que sea muy
2: bendecido. Amén. Muchas gracias, Pastor. Que si le bendiga. Perfecto.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, termino con un proverbio africano. <risa> este dice Si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, esto lo soy. relaciono con nuestro trabajo, nuestro ministerio, en el cual entendemos... Yo soy una persona muy eléctrica, muy activa, muy... ¿eh? Entonces, sin embargo, si quiero ir rápido, voy solo. Y es verdad, acá tengo que... Yo hago 10 vueltas y el congoleño recién está empezando la segunda vuelta. Eh, son muy lentos para todo, ¿no? Eh, sin embargo, el proverbio dice si quieres ir rápido ve solo pero si quieres llegar lejos en la vida ve acompañado y este es un trabajo que nosotros no lo podemos hacer solos de hecho somos la cara visible de todo lo que Dios nos permite confrontar el día a día ah, sin embargo eh, es un trabajo que para salvar vidas eh, estamos o necesitamos estar acompañados de todos o de muchos